0: Premier essai,
1: les buts. Patrick Mahomes
2: lance. Salut, vous écoutez un nouvel épisode de Casse à Casque avec Thomas, William et Farrell.
1: Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Ben moi, j'ai remarqué. As... Est-ce que tu as changé la manière dont tu commences euh, l'épisode? Oui, effectivement, que ce soit pour
2: la toune d'entrée et même de la manière qu'on a introduit l'épisode, on a changé ça. Vous devriez voir
1: Pharrell sur sa table tournante en train de nous préparer une petite, euh, une petite musique d'intro. C'est le vrai tiesto du Myland. Yes! Et euh, comme vous pouvez voir, on ne s'arrête jamais
2: à quelque chose euh, casse-à-casque. On est tout en train de vous amener des nouveaux... <rire> des nouveaux médias, de la nouvelle chanson. On adore ça. Donc euh, ouais, on est là pour parler de, de sport.
1: Ouais, ouais, effectivement. J'aime ça qu'on parle un peu de nous au début, mais on va parler de sport parce que les gens, ils n'écoutent pas ça pour ça, tu sais. C'est vrai. Euh, les boys, cette semaine, j'aimerais ça qu'on commence avec une nouvelle qui est quand même assez intéressante au niveau du hockey. Alors, les fans de hockey seront heureux d'apprendre que la Ligue nationale, en fait, Bill Daly, qui est comme le, le numéro 2 de la Ligue nationale de hockey... Ouais. Euh, il a annoncé qu'il y avait une potentielle augmentation du, euh, du plafond salarial. On parle d'environ entre... Là, je ressors mes notes parce que je semble avoir oublié. 2,5 et 6,7. Entre 2,5 et 6,7 millions de dollars pour euh, l'année prochaine. C'est quand même un gros écart entre les deux, on peut dire. C'est un énorme écart. Puis c'est beaucoup d'argent par rapport aux années précédentes. Donc je pense qu'il y a beaucoup de directeurs généraux qui vont, euh, qui vont être heureux de ça. Euh, je serais intéressé de qu'on parle justement des possibilités peut-être avec le Canadien, mais aussi tu sais, qu'est-ce que ça veut dire pour les équipes de la Ligue. Avant toute chose, je veux juste euh, vous mentionner que les joueurs ont leur mot à dire dans tout ça. Euh, les joueurs ont le droit de voter justement pour euh, l'augmentation euh, jusqu'à un total de 5 millions par rapport à, à mmh. l'écart. Euh, puis dans le fond, c'est ça. Normalement, on aurait tendance à penser que les joueurs veulent plus d'argent disponible. Mais ce n'est pas nécessairement le cas, parce que plus d'argent disponible ne veut pas dire que les joueurs sont plus payés. Mais ça peut vouloir dire que des équipes qui ne rejoignent pas le plafond salarial vont offrir plus d'argent à la Ligue nationale pour leur fiducie. Et ça, le, le département des joueurs ne trouve pas ça cool, que justement la Ligue nationale se fasse de l'argent sur le dos de l'argent qui devrait aller aux joueurs. fait que Ça va être intéressant, c'est comme une game de, de politique. Euh... Tu sais, tu as plein de choses à prendre dans ces contrats-là que tu
2: peux rentrer. Pour les joueurs, ils peuvent augmenter le, le salaire minimum d'un ouais. joueur dans qui est d'entrée dans la NHL. Comme ça, c'est sûr que ça fait monter. Qui n'est pas euh... de
1: 12,50, n'est-ce pas?
2: Non, ça, je pense que c'est plus au Québec. <rire> mais euh, les joueurs à Montréal, ça doit être environ ça. C'est ailleurs, aux États-Unis. Le Jordan Wheel
1: qui fait un solide 14 de l'heure. <rire>
2: <rire> mais ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je trouve ça le fun pour les équipes aussi qui ont eu euh, des gros contrats, comme euh, on peut dire à la Carey Price avec Montréal. Ouais. Parce que quand tu as eu des gros contrats comme ça, plus que tu la marge salariale qui augmente, euh, ça va donner place à des encore plus gros contrats parce que le contrat maximal va valoir plus. Donc, euh, je pense qu'en en augmentant de beaucoup la masse salariale, ben ça va mieux paraître d'année en année pour le contrat qu'on a avec <rire> Carey Price. Euh, C'est sûr qu'il ne va pas avoir de l'air encore beau demain, mais euh, à la longue, si on fait ça à chaque année, <rire> ouais. ça, ça pourrait paraître comme quelque chose de bien éventuellement. Mais, euh, Ouais, pour les joueurs, c'est surtout les, les joueurs, je dirais, les, les stars qui vont aller rechercher les plus gros contrats ou même peut-être eux dans le bas-fond qui vont pouvoir un peu augmenter parce que ça va donner de la place.
1: Je pense aussi plus pour euh, les, euh, les directeurs généraux, Marc Bergevin, le premier, c'est quand même il y a quand même beaucoup d'avantages qui sont liés à ça, surtout quand tu as des mauvais contrats qui sont, qui ont été signés. T'sais, on pense à Carl Osner, Carey Price qui n'est pas le meilleur contrat de l'histoire. Mm -hmm. Puis t'as des Max Domi, justement, en ce moment, on est comme euh, sur la corde à linge de est-ce qu'on le signe ou est-ce qu'on le laisse partir, est-ce qu'on l'échange. Fait que, justement, ça, ça laisse plus de place puis on va pouvoir aller chercher peut-être un deuxième goaler avec cet argent-là. Donc, c'est une bonne nouvelle. Euh, J'ai hâte, hâte de voir qu'est-ce que ça pourrait faire au niveau de la Ligue nationale. Le fait d'avoir plus d'argent euh, de disponible, est-ce que ça va, euh, justement, spark un petit peu une étincelle puis créer du mouvement, créer, de, justement, des... Un espèce d'engouement vers le, les transactions, la signature d'agents libres ou est-ce que justement au, euh, au moment des agents libres, est-ce que les directeurs généraux vont aller complètement « wild » puis ils vont signer du monde beaucoup trop cher?
2: Bien, moi, je trouve aussi que c'est un, un gros avantage pour les équipes qui étaient à côté sur la masse salariale, comme on, on peut penser à des Toronto, euh, qu'à chaque année, ils, ils se ramassent quand même proche la, de la ligne. Donc, euh, ces équipes-là, ça leur donne de l'espace… Puis, pour les équipes qui ont de la misère à atteindre le, le plafond salarial, ben eux, ça va être encore plus difficile. Puis, c'est un peu euh, comme la société quand que tu fais des plus gros écarts entre mais les riches vrai, et les pauvres.
0: Est, tout est dans tout parce que ça va ça juste favoriser les équipes qui ont des gros caps. Mais, tu sais, ça ne veut pas dire que c'est les meilleures équipes parce qu'il y en a qui non, ont, il ils ont des, gros, des grosses masses salariales puis que, finalement, ben, ils sont juste poches. Mais, euh, mais c'est vrai, ça va ça favoriser ça. Puis, tu sais, par rapport à ce que tu disais, Will... Euh, tout bon, directeur général qui, qui, qui sait ce qu'il fait, qui a un bon plan. Le 1er juillet, il ferme son téléphone puis il, il essaie de justement se tenir loin du marché du joueur autonome parce que les contrats de, de fou sort puis ça, c'était un mauvais. C'est pas comme ça que tu bâtis une équipe. Il n'y a pas eu de grand, gros dynastiques franchise, dynastie qui sont créées avec un, un, un joueur à acquis le 1er juillet. Il y a eu beaucoup plus d'erreurs que, que de, que de bonnes, bonnes prises. Nice. Euh, mais Tavares, c'est différent parce que Tavares. Lui, c'est depuis le mois de mars qu'il qu qu en parlait. C'est pas, euh, pas comme s'il est devenu euh, euh, joueur alternant le 1er juillet, puis il euh, y a quelqu'un qui a décidé de mettre trop pour lui. Ouais, je pense pas que ça peut être
1: trop pour payer Tavares. Toronto en ce moment ne se, la... se porte pas super bien. Justement, peut-être ouais. aussi par le fait qu'ils ont comme 40 millions de distribués en comme 4 joueurs. Ça,
0: ça c'est vrai. Mais ça, c justement ça se limite pas juste à Tavares. Mais c'est vrai que je pense à eux, puis je me dis hey, doivent tu avoir un, un, un sentiment de, de relief Parce que là, enfin, ils vont pouvoir se payer un défenseur plus que 2 millions à l'extérieur de leur top 2 ou 3, tu sais. euh, Mais, tu sais, justement, par rapport aux joueurs du 1er juillet, il y a eu beaucoup trop d'erreurs qui sont passées, puis je pense pas qu'à court terme, ça va faire beaucoup de changements, là, du moins cet été. faut pas oublier non plus que le repérage d'expansion s'en vient. Fait que, tu sais, euh, tout ça, tu sais, on va peut-être le, le sentir là, dans les, les négociations de transactions parce qu'on va avoir un plus grand buffer, si je pourrais me permettre. Mais, euh, mais ça va être intéressant mais tout, tout ça pour dire que ça montre que la Ligue est, est en santé euh, année après année les, les, les activités, que ce soit le match des étoiles ou les matchs extérieurs ça profite énormément à la Ligue ça développe le marché, les, les, le marché du hockey dans, dans les des, des autres régions des États-Unis comme sur euh, dans la, 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 la côte ouest américaine par exemple, c'est bien fort là-bas le hockey se porte bien puis ça, c est, c est, en tant que fan on peut se réjouir de ça oui
2: c'est vrai c'est vraiment un bon point puis si on parle d'hockey qui se porte bien, on peut parler aussi du hockey qui se porte moins bien.
1: Je vois pas pourquoi on le ferait pas.
2: Donc on peut parler euh, des Canadiens de Montréal. <rire> <Ouh>. <rire> donc oui, donc on va poursuivre avec le segment « La chronique
0: ».
2: Donc oui, il y avait euh, une nouvelle qui est arrivée cette semaine. C'est Marc Bergevin qui a dit qu'on allait garder Claude Julien à Montréal j'étais dans tous mes états. Moi, pour vrai, il y a beaucoup de personnes qui critiquent Marc Bergevin, mais une de ses pires décisions que j'ai trouve dans les dernières années et que je dirais cette semaine, c'est de garder Claude Julien. <rire> Parce que pour vrai, quand on regarde euh, tous les derniers trades qu'il a fait, les acquisitions au draft dans les dernières années, on peut chier aller contre qu ce qui s'est passé plus loin, mais je pense qu'on peut euh, un peu se séparer en différentes étapes euh, la carrière de Marc Bergevin avec le Canadien. Puis si on regarde dans les dernières années, euh, je dirais trois, quatre dernières années, mais je trouve que les moves qu'il a fait, les acquisitions au draft qu'il a fait, à date, c'est bon. Puis c'est depuis qu'il a décidé de ne plus euh, tout vendre ses, ses choix, puis d'y aller plus en mode, on vend, on, on, on reprend des, des, des prospects, on, on va dans une direction plus vers le futur. En que conservant là, le noyau quand même. C'est ça, en conservant le noyau. Que là, je trouve que ça a été mieux. Mais du côté de Claude Julien, je veux juste qu'on regarde ensemble un petit peu sa carrière depuis 2014. Emmène-nous. Donc, dans le temps, en 2014, il était avec les Bruins de Boston. Il venait de faire les playoffs l'année d'avant, mais cette année-là, il a manqué les playoffs. Ok, c'est correct. Une année, on peut manquer les playoffs, ça se fait. L'année d'après, 2015-2016, il a encore manqué les playoffs à Boston. Boston, on va se le dire, c'est pas trop loin 2015-2016, puis Boston, on va se le dire en ce moment, c'est une des puissances de la Ligue. Jusque-là, j'ai envie de dire, vilaine coïncidence. Ah, attends. 2016-2017, il se fait renvoyer alors que les Bruins n'étaient pas en position de faire les séries. Il arrive à Montréal. Montréal est déjà en position de faire les séries avec Michel Terrier. Ouais. Il fait les séries, finalement. Il ne nous a pas planté là encore. <rire> mais on perd en première
1: ronde. Enfin, bon, mais comme.
2: On va se le dire, c'est pas à cause de lui. Okay. Il est arrivé dans une équipe qui était déjà prête à faire les séries, il était déjà en position de faire les séries, on les a faites, mais il n'y a pas été quand même de nous faire passer la première ronde. Ensuite de ça, 2017-2018, on manque les playoffs. 2018-2019, on manque les playoffs. Et cette année, je vais pas vous dire <rire> ce qui va arriver, je ne suis pas quand même de le prédire encore, mais je suis quand même de donner une idée, on va manquer les playoffs. Donc, on peut-tu dire à date que ça va
1: pas bien dans ces dernières années de coaching? On, on va pas se mentir, son historique, surtout euh, mentionné comme, euh, comme si, n'est pas flatteur. C'est ça. Puis
2: aussi, c'est parce que je trouve que c'est un gars un petit peu trop conventionnel. Il va pas beaucoup changer ses lignes pour essayer de changer un, un problème qui se passe en ce moment. Puis, il y a de la misère à conserver des avances. Si on regarde cette année, là, ça fait dix fois que le Canadien a perdu cette saison lorsqu'il menait en troisième période. Dix fois. C'est beaucoup de défaites pour Iff. mener en troisième période. Puis ça, je pense que c'est des choses que oui, peuvent être attribuées aux joueurs, mais que quand même, un coach se doit entre les périodes de faire les ajustements et de pas s'asseoir sur un, un lead puis d'être capable de,
0: de conserver cette avance-là lorsque tu arrives en troisième période. ouais je suis d'accord avec toi, mais j'ai juste la misère à, à attribuer ça à un coach, c'est-à-dire que tu sais, moi là, le, le, le moment que Julien aurait dû être renvoyé, c'est au début quand on l'a engagé parce que c'est une erreur. puis Ça revient à, à ce qu'on disait l'autre podcast autre fois, que c'est tout le temps la même, la même gang de coach qui revient. On, on, Julien, là, il n'a jamais été fort par rapport à développer les jeunes. Puis on l'a dit dans l'autre épisode avec, avec Seguin à Boston, par exemple. Puis, euh, à Montréal, bon, Suzuki, ça va bien. Euh, Est-ce est qu'il y en est pour beaucoup? Je sais pas. Il faudrait creuser un peu plus là-dessus. Je sais qu'il a été bien entouré. On a des bons jeunes vétérans à Montréal, des bons vétérans aussi. Exemple, en Kovalchuk, il y a beaucoup aidé Suzuki. Euh, mais c'est juste que j'ai l'impression que... Si on, si, exemple, parce que ça serait, ultimement, ce serait Bertrand qui prendrait ce genre de décision de renvoyer euh, Julien. Puis, au, autant que je suis d'accord avec toi que Julien, moi, pour moi, c'est pas un coach qui, qui va nous amener à une Coupe Stanley ou à être compétitif. Mais, j'ai l'impression que ça, ça enverrait pas vraiment un, un message qui serait très. Euh, porteur d'espoir pour les fans parce que qu'est-ce que ça va changer? quelqu'un ça va amener? T'sais, oui, c'est sûr qu'il il y aurait galant qui pourrait lui d'un bord tourner une franchise comme qu'il a fait avec la franchise de Vegas quand elle est parti Il a clairement aidé à, à ce que cette équipe-là soit compétitive dès le début en amenant un, une bonne philosophie d'équipe. Ça, ça, ça cadre avec la philosophie de Marc Bergevin. Ça, je suis d'accord. Oui, on pourrait aller chercher dans ce coin-là. Euh, d'un côté, je ne sais pas si euh, avec la situation quand il est parti en, en taxi tout ça, ça, ça en fait, je sais pas si vous vous rappelez de tout ça <rire> mais euh, non, c'est sûr que dans ce truc là ça, ça serait une, une, un pas vers l'avant mais après ça, est-ce qu'il y a un plan plus à long terme qui est mis en place, c'est-à-dire est-ce que euh, on pense à Joël Bouchard qu'on avait parlé mais qu'on sent qu'il n'est pas prêt encore T'sais, lui aussi, il veut pas il est bon pour les jeunes il développe bien, mais il, est, mais il a quand même pas amené son équipe au play jusqu'à maintenant euh, je pense ouais, qu'on veut, veut le voir, justement, on veut le voir batailler pour ça, on veut, on veut le voir euh, hustle avec les blessures, avec les rappels, c'est ça qu'il fait en ce moment, Jules Bouchard, il est dans la course, puis je trouve qu'il fait une bonne job en ce moment justement de donner toutes les meilleures chances à son club, puis tu sais, tout ça pour dire, parce que là, je m'éloigne un peu du sujet de, de Claude Julien, c'est juste que moi, je trouve que ça enverrait pas nécessairement le bon message, c'est-à-dire que, si je devais faire du ménage, moi je le ferais au complet. Puis tu sais, Marc-Bergevin, il, il a été bon à aller chercher un choix de deuxième ronde contre Candela, mais ce n'est pas, c pas un, un choix de deuxième ronde contre Candela qui va me faire oublier le fait qu'on ne fera pas les playoffs pour la troisième fois, je pense, pendant les cinq dernières années ou quatre. Oui, même. mais justement, on, on a commencé
2: à arrêter de faire les playoffs quand Julien est arrivé, puis Bergevin, à date, il a, que ça va a été... fait des bons moves. Quand on, on regarde, si on regarde le, le trade de, de Patcherity, est-ce que tu penses qu'on est gagnant ou on est perdant de ça? Ben, on est de plus en certains gagnants.
0: Ben, je sais pas. Plus, on, on est gagnants, mais est-ce que, est que Vegas est perdant? Je pense pas. Je pense ben, pas que Vegas est perdant. Je pense que ça a été vraiment Patrick un win-win. bien,
2: mais est, en ce moment, est-ce que Patrick T fait une différence à Montréal? On a Tatar qui est en train de produire, puis on a non, Suzuki mais, mais, qui est en train ça, de produire. Ça, on a deux joueurs qui
0: produisent, ouais. puis en plus, on avait eu un choix. C'est ça, mais je suis d'accord avec toi. Que, on on était gagnants dans la mesure où est-ce que ça a été un bon trade pour Montréal. Je pense pas que ça a été un mauvais trade pour Vegas. Je pense qu'ils sont très satisfaits du rendement de Patrida en ce moment. Mais tu sais, à la limite, les, les trades win-win, il -win, y en a très peu dans la ligue. Fait que nous, dès qu'on a un win de notre barre, on va le prendre. Puis ça, chapeau à Bergevin, ça a été bon. T'sais, il a fait des bons coups. Weber-Souban. Il, il a fait des bons coups. Puis Weber-Souban, c'est un, euh, un autre coup qui a été bon. Puis Patri, puis euh, si, puis ça, puis ça, je suis d'accord. Mais, mais je pense juste que, que si on l'amène dans la colonne des mauvais moves, Oui, mais à un c'est quoi ultimement? Comment, comment on va faire pour... pour euh, tu sais, si on donne des, petits, des petites bonnes notes par-ci, par-là, mais ultimement, euh, l'objectif, c'est pas de, de faire un beau petit chemin puis qui nous amène vers un mur où est-ce qu'on fait jamais les séries, t'sais. T'sais, si tu sais. Mais c'est là des... que je
2: pense que c'est plus la, la job du coach. Quand tu as un, une équipe avec laquelle euh, justement Bergevin n'arrête pas de le répéter il pense que cette équipe-là peut être pour faire quelque ça, chose. Que lui,
0: il pense ça. Mais mettons, tu mets pas ouais. de quel coach, tu mets John Tortorella à Montréal, euh, puis tu dis amène l'équipe en playoff est-ce qu'il l'amène avec les effectifs qu'il a? Moi, je pense
2: que oui, parce que quand tu regardes à Columbus, qu'est-ce qui se passe avec le, le type de joueurs qu'il a là? Ben, je trouve qu'on a un meilleur roster à, à Montréal. Quand tu regardes les Islanders avec Barry Trotz, ouais. euh, je trouve qu'on a encore un meilleur effectif qu'eux à Montréal. Donc, je pense pas que c'est un problème de les joueurs que le GM était capable d'apporter dans l'équipe. Je pense que c'est un problème de
1: culture que le coach est capable de faire avec les joueurs. Dans, dans ce débat-là, j'ai tendance à me ranger un peu du côté d'Alex à ce niveau-là. Yes. Je pense que... <rire> ça, ça me fait plaisir. <rire> je pense que Bergevin, je suis quand même relativement content de, de plusieurs moves. Je pense juste à même Ben Chiarot cet été, qui est la signature la plus inoffensive de l'histoire. Ben, On a retrouvé un défenseur top 4 en ce moment. Kovalchuk. Qui... <rire> Kovalchuk. Je pense que c'est un bon GM Là où j'ai eu de la misère, puis là, ce qui m'a rendu frustré justement de voir que Julien était, avait une, un poste garanti, bon, on s'entend, il dit qu'il va le garder, c'est peut-être pas 100% ça qui va arriver. Ouais, C'était juste pour la fin de la t'sais, saison. Il y avait pour, déjà dit qu'il ne traderait pas Subban comme deux jours avant de l'échanger. Ça se peut qu'il <rire> qu 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 euh, laisse partir, mais c'est un manque de constance. Moi, j'ai trouvé que Bergevin, dans, ses, dans les dernières semaines, il a fait beaucoup de, de sorties médiatiques, puis je trouvais qu'il stiquait bien à son plan. Puis son plan, c'est de garder le noyau, mais de développer les jeunes. Claude Julien, c'est pas un gars qui développe des jeunes. Il a sûr. un mauvais historique. Autant, on pense à Tyler Seguin, mais il n'a a pas développé des bons joueurs. Puis à Montréal, c'est notre plus grosse problématique. On est une des pires équipes pour le développement des jeunes. Puis on perd tellement de draft capital, justement, euh, dépensé sur des joueurs qu'on n'est pas capable de développer. Puis, justement, quand j'ai vu ça, j'ai aussi vu comme la publication juste après, puis ça m'a fait rire parce que ça s'appliquait tellement c'est quelqu'un avec qui j'allais au cégep qui est comme un maniaque de philo qui postait la, la quote suivante « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Oui. » Ça, c'est une citation de Carmen Campagne. <rire> <Non. rire> c'est une citation de Albert Einstein puis je suis tellement d'accord avec ça dans le sens que ça fait des années qu'on est dans le statu quo de « on garde un petit peu la même recette » là où Justement, il y a quand même une lueur d'espoir, c'est qu'on a des jeunes en ce moment dans, dans le mélange qui commencent à s'ajouter puis qui sont prometteurs, puis ceux-là, on les a pas encore gâchés. Fait que moi, j'ai juste peur qu'on continue à garder des Claude juniors qui sont des coachs extrêmement conservateurs puis qui, justement, ont pas une bonne historique de développement de joueurs puis qu'on fait juste gâcher le futur, justement, qui, qui nous attend puis qu'on attend depuis si longtemps. Là.
2: Puis aussi, qu'est-ce qu'il ne faut pas euh, oublier, c'est que dans les dernières années, les trois dernières années, que je parle qu'on est plus en pas en reconstruction, mais en, en reforme, on peut dire. Mm -hmm. euh, si on compte les, les choix au repêchage qu'on a cette année, ça ferait 35 choix au repêchage en 3 ans. C'est énormément de jeunes ouais. qui arrivent dans euh, l'équipe. Puis, je pense que le but, c'est d'en mettre beaucoup pour que Laval, en plus, devienne une bonne équipe. Puis, mais... qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est qu'après, quand tu as des blessés, comme il arrive cette année, à ton noyau... Ben, t'es calme d'aller les, les boucher avec des jeunes prometteurs qui vont, être, qui vont essayer de, de se donner quand ils vont avoir leur chance à Montréal puis pas ramener des, des bins là, à la place. Que...
0: Mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que on, on peut l'analyser de façon plus, euh, ben, plus historiquement. en fait euh, le Canadien a eu du, beaucoup de succès dans les années de, de Subban, de, de Price, de Dernay, par exemple, dans les années 2014-2014, euh, ces eaux-là. Pis là ça allait bien donc on repêchait souvent un peu plus bas tu sais je pense à des gars comme euh, comme euh, euh Sherbach a été repêché bas, McCann a été repêché bas, Joe Sino a été relativement bas. Tu sais, des, des, non, c'est des choix de première ronde, mais ce pas des choix euh, dans les top 10, top 12 qu'on qu a vu le dernièrement, qu'on qu va a probablement a avoir cet été. Puis il n'y en a aucun qui a hit. Donc oui, c'est sûr que bon, la chance qu'il allait hit était un peu plus faible parce qu'il était un prix un peu plus bas, mais quand même un choix de premier ronde. Je pense que ce qui s'est passé aussi, c'est que dans les années qui ont suivi cette période-là, le, le, le club de club école de Montréal à l'aval ben dans le temps qu'il était à, à Saint John euh, était vraiment médiocre euh, moi j'ai jamais vraiment aimé euh, le faire qui était là comme entraîneur là bas euh, chaque jeune qu'on a envoyé là bas on, on sentait qu'il allait périr là bas puis là, je pense qu'il y a un renouveau, puis ça prend du temps, parce que, tu sais, ça prend trois ans à la, à, pour voir un changement, parce que, tu sais, au final, on, on a beau dire que Cherry Timmons, c'est pas un bon gars pour repêcher, mais il y a eu des vraiment bons coups, là. exemple, dix ans dans le temps qu'il repêchait les Costin, les, les Chris Higgins, les euh, Suban les, les de ce monde, les Paturity, les Price… Mais après ça, il y a un creux. Mais je pense que le creux a été accentué parce que à ce moment-là, on était un peu meilleur dans les standings au niveau du Canadien. Puis le farm team, il était poche. Puis il développait mal les jeunes. Là, je pense qu'avec Bouchard qui est là, avec tout le, le développement des joueurs, Bouillon dans le développement au niveau des jeunes, je pense que ça va créer une nouvelle équipe. À Laval, c'est proche de Montréal. On sent que, tu sais, il y a un univers de hockey qui se crée qui est bon pour les jeunes. Puis, tu sais, on sent que ça commence à porter fruit. On a vu les, les fleuries qui ont été développées. Euh, lui, il a, il a, je pense qu'il a passé direct, il n'a pas joué l'année passée. Euh, Ou c'est Brooke, je le mélange entre les deux. Mais euh, Primo, il a, il a joué du hockey là-bas. Il est revenu à Montréal, il a joué du bas hockey. Evans, il a, il a joué une saison complète l'an passé. Gémo. Fait tu sais, on sent que ça recommence à revenir un, un, un bon système de développement. Mais à un moment donné, c'est juste que quand, quand il arrive à Montréal, on ne veut pas que Claude Jean les scrape comme, comme Charles Houdon qui, qui fait jouer un 4 Il ne faut plus fait le garder. Que, je suis d'accord avec vous dans ce point-là. Je, je veux juste tempérer mes propos. Je, moi, je ne pense pas que Julien est un bon entraîneur. Puis oui, évidemment, je le vois euh, quitter. Mais c'est juste que je me dis. S'il quitte, qu'est-ce qui arrive? J'ai pas le goût que Berjavins vienne coacher comme Bob Guenet faisait trop souvent. <rire> puis, euh, j'ai si c'est pour acheter un galant, ben let's go, fais-le. Mais let's go, parce qu'à un moment donné, on, on veut plus juste changer pour aller chercher un. un je veux pas qu'il aille me chercher un Bob Hartley, comme j'ai dit. Là. On, on, on fait du renouveau. Galant, il a déjà été là, mais euh, comme entraîneur adjoint, puis c'est le temps qu'il qu qu fasse euh, coach en chef à Montréal. Je, je veux pas aller rechercher un, un Kirk Muller ou. Euh, je veux du nouveau. Puis, ça, il ben, y a. Moi, pourquoi moi je voudrais pas renvoyer Julien maintenant C'est parce que je me dis on attend encore une année de plus, puis là Bouchard va être prêt. Mais si c'est pour chercher un galant, je serais, je serais volontiers in. Puis j'avoue que Bergeron a fait des bons coups. C'est juste que j'ai l'impression que. on dirait que s'il ferait ce changement-là, c'est comme s'il si, si se, délaissait de, de, il se dé, détachait de la responsabilité qu'il pourrait avoir pour les insuccès du club. Puis tu sais, reste on, on est quand même pas compétitif. Puis tu sais, il y a des bons coups qui ont été faits. Il y a certains bons coups qui n'ont pas été faits. Mettons Duchesne qui n'est pas venu à Montréal. C'est-tu sa faute Je ne pense pas. T'sais, je pense que lui, il était lié de, de, de cœur ouais. à Nashville, il peu importe jouer de la quoi. Mais il y a quand même aussi d'autres gros noms qu'on n'a pas été à d'aller chercher. Euh, avec la ça saison ça, avec Ao, est-ce que Bergevin l'a géré comment moi je l'aurais géré Pas nécessairement. Mais j'étais content. Il y a eu du gosse de faire ce move-là. J'aurais offert plus. Puis finalement, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est sa faute à lui Non. Là-dessus, j'étais content. Il a, fait, il a fait sa job. Mais tu il faut pas non plus se, 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 se flatter avec les, les 3-4 moves qu'il a fait dans les, les joueurs les, les, les marchés des échanges où est-ce qu'on a cherché des bons draft picks tu sais fine c'est bon mais à, 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 à un moment donné avoir 12 choix de ronde à Montréal ça va être le fun on va, on va aller souvent devant le stand mais est-ce qu est que ça va faire en sorte qu'on va faire la, 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 les séries l'année prochaine c'est ça que je sais pas t'sais.
2: oui mais ça, ça va aussi c'est jusqu'à où c'est ça mon point c'est jusqu'à où que le DG peut de faire gagner
1: ben c'est ça en ce moment il y a trop euh, je m'en ai un peu là aussi il y a beaucoup de gens qui disent comme si on, si on réclame la tête à Julien on devrait réclamer le poste aussi de, de Bergevin puis je suis pas nécessairement d'accord parce que tu sais Bergevin sa job c'est plus sur papier aussi il a, il a quand même rassemblé une formation qui a un excellent noyau tu offensivement on a beaucoup d'éléments beaucoup de profondeur puis défensivement on a une défensive qui est costaud et solide une formation que, honnêtement, les Blue Jackets, au début de la saison, il aurait rêvé d'avoir plusieurs de nos joueurs. Ouais. Tu sais, comme si ta mère a fait une recette de gâteau, là, je vais t'imaginer, euh, puis le gâteau, tu sais, comme, il y a tous les bons ingrédients, mais le malaxeur fait pas un job. Tu vas pas échanger ta mère, tu vas échanger le malaxeur, tu sais. Tu sais, je veux dire, ta mère, elle a fait l'épicerie, elle a fait la bonne. Même job, ça fait mais si fait un comme...
2: mauvais gâteau, je ne la changerai
1: pas. Non. <rire> pas toi <rire> Mais tu sais, comme... Je veux veux pas moi je trouve que Benjamin il, il se fait énormément blâmer mais je veux dire comme qu si les joueurs jouent pas bien c'est pas de sa faute là. je veux dire lui il est allé avec la valeur du marché chercher les bons joueurs puis les bonnes pièces mais si Julien est pas capable d'implanter un système de jeu qui, qui colle aux joueurs puis si Julien est pas capable de développer des euh, tu sais des Quoique, lui quoi lui est encore très jeune mais de développer comme des joueurs qui ont plus d'allure ben, je veux dire, c'est pas de la faute à Bergevin. Hein. Puis vous pensez quoi? Quand on, on parle de garder des, des coachs québécois, je ne veux pas ramener
2: ce débat-là, parce qu'on l'a eu plusieurs fois, mais il euh, y a un coach qui, cette semaine, a battu un record. et C'est un coach québécois. Oui. Patrick Roy.
1: Oh! Fé félicitations, Il a battu un,
2: un record euh, de nombre de victoires dans la, la queue. Oui, là, là n'aime plus. De, de vitesse à atteindre ce nombre de victoires-là. Puis c'est un coach que. Il y a des techniques un petit peu plus différentes, on pourrait dire. Mais quand il était dans la NHL, <rire> sa première euh, <rire> saison avec le Colorado, ça avait été une très bonne saison. Ouais, Après, ça avait été différent. Mais, tu sais, ça pourrait être des noms. Il ben écoute... pourrait revenir. Puis si on montre Joël Bouchard, peut-être avoir roi avec des jeunes. Ça, en ce moment, il y a que des jeunes dans Q. qui <rire> fait qu'il doit faire quelque chose de bien avec les jeunes. Donc peut-être à Laval. On ne sait pas. Je pense pas que c'est un rôle tellement qu'il te prêt à voir
1: mais... ben écoute euh, Patrick je voulais attendre de te voir en vrai pour te le dire mes félicitations pour ton exploit euh, <rire> mais euh, je ne sais pas je connais pas assez bien son style de coaching pour pouvoir comme le projeter dans un environnement comme l'environnement du Canadien de Montréal mais moi, moi justement ce qui, ce qui me tanne c'est de continuer à faire la même affaire et d'aller chercher des systèmes de jeu qui sont axés sur la défensive qui justement on vient pas optimiser nos joueurs, on les utilise pas bien sur le power powerplay. Est pourquoi est-ce que Jordan Wheel et Nick Cousins étaient sur le powerplay du Canadien de Montréal C'est inexplicable. Si Jamais ces gars-là seraient sur le powerplay d'une autre équipe parce qu'on n'utilise pas nos meilleurs joueurs au meilleur
0: moment. puis ça, je trouve ça ridicule. Mais je pense qu'au niveau des euh, deux éléments que tu as mentionnés, le, le premier par rapport au, euh, au style défensif, je pense qu'on va être éternellement lié à un, un système défensif tant aussi temps que notre plus gros joueur sera notre gardien de but. Euh, on, on veut tellement point miser là-dessus. C'est-à-dire qu'on se dit, notre plus gros asset est d'un il faut le protéger, puis on part de là. On bâtit avec deux gros pions en défensive qui, exemple, Weber et... Euh, et bon, en ce moment, c'est Petrie. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas voulu l'échanger. On se verrait pas avoir une défensive si vulnérable puis, euh, tu sais, miser sur une offensive qui a besoin d'aide justement par rapport avec la relance défensive. Euh, donc, c'est ça, c'est un point. Par rapport à l'autre élément, je l'avais mentionné, Roi... Euh, Impossible que ce gars-là vienne à Montréal, je serais vraiment très surpris. Pourquoi? Parce que ce gars-là, une chose choses qui n'a pas marqué, marché au Colorado, c'est que c'est un coach de junior qui est habitué d de faire tout. Il est habitué d'être coach, il est habitué d'être GM. Puis lui, ce qu'il a fait des flamèches, c'est qu'il voulait, il voulait prendre des décisions qui, qui n'appartenaient pas à, à un coach de la Ligue nationale. Ce pas comme au football où est-ce euh, il y a des coachs qui décident de faire le GM aussi. Dans la nationale, ça marche pas comme ça. Si es coach, tu coach, tu es GM, tu GM. Euh, puis je pense que c'est ça qui a, fait, euh, qui, a, qui a moins bien marché pour lui au Colorado. Un jour, peut-être qu'on va avoir un, un système réel qui va le permettre. Mais je pense que lui, tu sais, il a fait son temps dans, dans le National. Puis il cherche pas le fame. Il, il a le fame, en fait, à, à Québec. Il, il est la vedette là-bas. Il pète des coches, Puis il, a, il est bien ben comme ça. Est-ce que c'est un mauvais coach? Non, c'est un excellent coach. Puis, tu il a sa manière à, à coacher un peu à la tortarella dans le sens très flamboyant. Mais c'est sûr que... Euh, pour, pour un marché montréalais où est-ce est qu est que Bergevin mise sur la discipline, sur l'attitude, ça serait, ça serait un peu de cocasse que ton coach ait un peu de d'attitude. Tu sais.
2: Oui, mais moi, je le voyais plus du fait qu'on a justement 35 choix à repêchage qui s'en viennent. Donc, d'avoir quelqu'un qui est habitué avec des jeunes puis qui aime des driver puis des pousser à leur meilleur, un
1: peu comme Tortorella, il est quand même faire en ce moment avec les, les Blue Jackets. On a tellement de choix, mais moi, j'ai encore dans mon, dans mon petit cœur un une lueur d'espoir que peut-être qu'au repêchage, on va être surpris et qu'on va avoir fait un, une transaction, euh, comme on aurait échangé plusieurs de ces choix-là pour en acquérir un meilleur. Ouais. mais J'aimerais bon, beaucoup ça. J'aimerais beaucoup ça, mais bon, c'est il ne faut pas se faire d'espoir non plus. Là, ça va probablement pas arriver. Là. Donc,
2: il euh, y avait un dernier sujet euh, qui n'a pas rapport au Canadien, mais qui était dans la NHL. Donc, ouais. que je voulais qu'on on en parle. C'est le MVP de la saison. Donc, j'aimerais ouais. que... Un à un, on dise qui qu'on pense qu'en ce moment est le MVP de la saison. Euh, on pourrait passer un petit peu rapidement aussi sur le Calder. C'est un sujet qu'on a un petit peu plus touché dans les derniers podcasts. Oui, Quinn Hughes euh, a
1: fait une déclaration intéressante cette semaine aussi. Oui. Il est coke, mais euh, J'ai ai bien aimé. Je moi pense aussi, j'aime ça. On dirait il n'y a
2: aucun joueur qui a mieux joué que moi dans les 30 dernières euh, parties.
1: Exactement. Puis honnêtement, il n'y a pas de tort au niveau des recrues. Là, ouais. Il est j'ai rien à dire je veux dire il est dominant il est rapide une belle relance Un
2: donc je sais pas si on va passer beaucoup de temps sur le calder mais moi c'était quoi news ma réponse euh, euh... mais
1: moi ce que je trouvais euh, je pense que la course est encore serrée avec Makar ouais, parce McCur, que Macar a comme 8 matchs de moins de jouets puis en termes de points c'est quand même similaire donc peut-être que Makar pourrait mm. comme venir le battre à la fin de l'histoire la, la puis euh, remporter par le fait qu'il va avoir plus de points mais je, je pense pas qu'il y a personne d'autre qui menace ces deux gars-là là. Et du côté de Thomas?
0: Ben, je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas vraiment une personne qui menace euh, ces deux défenseurs-là. C'est spécial que la, la, la course de, de, de corps 2 se passe entre deux jeunes défenseurs là, qui en sont à leur premier pas euh, en même temps là, dans leurs équipes, qui ont un rôle aussi important chacun à leur bord. Mais euh, en direct que de, de mon côté, je suis encore penché vers euh, Makar, mais euh, j'avoue que si la, si la, la tendance se métier où est-ce qu'on voit que Makar pas qui stagne un peu, mais qui, 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 qui n'a pas la, la, la montée fulgurante qu'il y avait en début de saison, alors que c'est le cas de, de Hughes. Euh, je pense que ça va peut-être Hughes qui va, qui va l'emporter, mais on verra, le la, la, la dernier quart de la saison va être très excitant de ce côté-là.
2: Je pense c'est regarder au-delà des points aussi. Là. Non, c'est sûr. Euh, J'aime mieux comment que Queen Hughes il est quand même de driver le jeu, euh, puis côté powerplay, les deux sont très bons, mais euh, McCarr, je trouve qu'il est meilleur offensivement, il est d'avoir... Une meilleure shot, euh, comment qu'une fois qu'il rentre dans une zone, zone offensive, il est calme de se débrouiller. Ça, je lui donne, mais Quinn c'est le reste où que je pense qu'il est meilleur. c'est pas le, le plus grand défenseur, mais il va être responsable défensivement. Et euh, ce que j'aime le plus à Quinn c'est comment qu il est calme de relancer l'attaque de sa zone. Donc, euh, que ce soit de monter la poque ou faire la première passe, de ce côté-là, je pense qu'il est meilleur que Macar.
0: Mais aussi, je pense que ce qui va changer la donne aussi, puis on n'aime pas ça. On dit tout le temps que les trophées n'ont pas vraiment un rapport avec l'équipe. Les, les, la position dans, dans le, le, le standings, là, si l'équipe fait les séries ou non. Mais j'aurais la misère à donner un, le Calder à Hughes si, pour un, un jeu similaire où est-ce que les deux ont le même nombre de points ou presse. ou j'aurais la misère à donner à, le trophée Calder à Hughes si euh, en tant que carrière défensive de son équipe, il est pas capable de les amener en série. Euh, en ce moment, les deux équipes font les séries, séries c'est pour ça que je me dis, si y a cet aspect-là, où est-ce que Vancouver continuerait de perdre comme les trois derniers matchs, puis sortirait des playoffs, c'est là que j'aurais tendance à plus opter pour Makar. Mais c'est sûr que, tu sais. Macar au Colorado, on y en demande peut-être un peu moins aussi avec tous les machines offensives qu'il y a là-bas euh, versus Hughes, où Hughes il y a eu des blessures en, en, ouais. en, en, en attaque à Vancouver, puis il y a eu vraiment eu un step-up. C'est vrai que dans cette cycle là je pense que Hughes a vraiment pris les bouchées d'eau dernière semaine, puis ça paraît. Euh, ça va être, comme je dis, vraiment intéressant. Puis mais pour moi, le... ton point, je ouais. le
2: considère pour MVP mais je le considère pas pour le Calder. Parce que pour moi, un Calder, c'est une rookie, c'est quelqu'un qui rentre. Oui, il va changer pour son équipe, puis ouais. il va être important, mais je ne lui demande pas d'être euh, le joueur, le, le most valuable player de son équipe. Ouais. Euh, tandis qu'un MVP, lui, je m'attends à ce qu'il fasse la différence pour que son équipe fasse les séries.
0: Ça, c'est sûr. ça c'est sûr. Et, quand je le disais, je pensais à MVP, parce qu'on va en parler à l'instant, mais je pense que c'est un peu un petit plus aussi pour le Calder, parce que c'est vrai que c'est pas non plus juste statistique, c'est pas non plus euh, performance de l'équipe, c'est le joueur en tant que tel dans tout ce qu'il représente. Mais tu sais, c'est rare aussi que dans les, 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 les awards qu'on donne, on valorise beaucoup le jeu défensif. C'est rare. Il y a un trophée pour ça, ouais. euh, qui est le Celtic, si on ne mais trompe euh, le... pas. Là, ils sont vraiment
1: valorisés.
0: Comme... ouais c'est ça. Ça, ça c'est pour eux. Mais après ça, le reste, on s'en fout. T'sais. historiquement à date,
1: c'est juste eux qui gagnent. Comme...
0: <rire> mais tu sais, euh, je pense à des, des trophées Norris où est-ce que… Euh, est-ce que c'est est, est Burns qui l'a gagné, le trophée Norris pour moi c'est pas un meilleur défenseur national mais il a fait énormément de points en tu sais j'ai l'impression que, que les, souvent statistiquement c'est là que ça apparaît dans les trophées mais ça ouais.
2: pogne plus avec les fans quand ben, tu donnes ça. Gars qui a fait le plus de points
0: ça fait, je, je pense que ça fait un bon lien avec le trophée Hart au niveau du MVP euh, tu sais en ce moment moi mon choix c'est euh, ben je pense que les, les deux choix qui existent c'est McDavid, David euh, c'est les trois choix par exemple ou même plus là. Moi, Mick en David McKinnon euh, Dreisaito est là aussi moi personnellement
2: et je vois quand même Pasternak Pasternak là. aussi le problème avec Pasternak c'est son équipe c'est ça
1: j'en ai peut-être un, peut un à ajouter aussi euh, moi je <rire> je suis d'accord que peut-être Dreisaito ou David devraient le gagner mais je pense qu'il y a un cas à faire pour Jack Eichel euh... Ouais, mais le Cette problème, c'est Le, le problème, c'est qu'ils ne feront pas les séries. puis c'est bien triste. Ouais. Mais je, je regardais ça, puis Jack Eichel quand il est sur la glace, l'équipe est plus 12. mais ben oui. Puis quand il n'est pas sur la glace, ils sont moins 10. <rire> comme, il, il, il est incroyable. Moi, c'est le joueur préféré hein. Puis c'est vraiment une équipe qui va pas bien en ce moment. Puis tu je veux dire, on l'a vu, le Jason Butterill qui est comme le GM, qui lançait ses cartables dans, le, dans sa loge parce qu'il n'y a rien qui marche. Puis je veux dire, Jeff Skinner, qui est en train de littéralement les abandonner. Puis il n'y a rien qui va bien. Mais Jack Eichel, quand il sa glace, ça va super bien. C'est une équipe, une puissance de la Ligue. Fait que si ce gars-là était dans une équipe peut-être aussi dominante que les Bruins ou comme euh, l'Avalanche, je pense probablement que ce serait le MVP euh, cette année. Ouais,
2: puis moi, c'est là quand que quand je regarde les joueurs, euh, j'essaie de faire un, un pour avec les. « Les points, ce qu'il apporte à l'équipe, euh, comment l'équipe va. » C'est pour ça qu'à mettons des « high calls, euh, je les enlève un petit peu, je dirais. Euh, même chose pour Panarin en ce moment. Euh, quand on a parlé tantôt que c'est quoi son impact sur l'équipe, « Pasternak a 47 buts, c'est le gars qui a le plus de buts en ce moment dans la Ligue, et euh, les Bruins vont bien. » Mais pourquoi moi c'est pas mon MVP, c'est étant donné que ils il jouent avec des marchands, des bergerons, c'est plus facile faire des points puis être dominant quand tu as une équipe comme les Browns ouais. avec toi. Euh, là, quand on va voir par contre des Dry Saddle ou des McDavid que les Otters font les séries et que l'équipe en tant que telle est pas tant bonne, on s'entend que c'est ces deux joueurs-là à eux qui font pratiquement l'équipe en ce moment, ben c'est là que je trouve que ça fait un, un meilleur cas. Puis après ça, il y a McKinnon, qui je pense qu'il restait là-dedans. Ouais, qui... Je pense qu'il aurait une chance. À anone qui a été beaucoup blessé cette saison, qui est encore blessé en ce moment, je trouve que McKinnon, il, il met quand même beaucoup de l'équipe sur son dos. Puis en ce moment, ils vont super bien. Puis ils font les séries. Donc, j'aurais tendance à vouloir dire McKinnon parce que je l'aime beaucoup. Mais je peux juste pas ignorer le fait que Dry Saddle a 20 points de plus 8 en, ce points moment, en ce moment. C est, c est, ça n'a aucun sens. Puis ça. il a été quand même de performer comme ouais. un malade, même quand McDavid était pas là. Fait que cette excuse-là qu'on a toujours pour Dry Saddle du fait qu'il jouait avec McDavid, ben quand il est pas là, puis l'an passé aussi quand McDavid n'avait pas été là, il était autant bon, même il posait encore plus, parce que là, c'était lui, le gars sur la glace. Donc moi pour vrai en ce moment j'ai pas le choix de dire dry ouais
0: moi c'est mon choix aussi tu sais il s'enligne pour une campagne de 130 points et plus euh, tu peux pas ignorer ça il y a, il y a combien de saison de 130 points dans les 15 20 30 dernières années pas beaucoup en fait, fait c'est mon choix aussi c'est juste tu sais, c'est juste beau de voir en ce moment les deux plus gros marqueurs les deux plus, les deux marqueurs avec le plus de points de la même équipe euh, puis en fait la statistique qui est la plus représentative qui est la plus f plateuse, si on peut l'accorder là pour pour uh, Dreaz et tout les McDavid, c'est de voir les Oilers en série en ce moment. Ils ont tellement bûché fort là, pour y arriver. Ouais. Je pense que c'est un, un, une organisation qui a, qui l'a pas eu facile là, au niveau des des fans et <rire> tout ça euh, parce que bon les facilement, moi j'aurais décroché là. on parle du Canadien, mais les Oilers euh, au niveau des, des flops, puis au niveau des GM puis des coachs qui n'ont pas fait la job, je pense qu'ils sont pires que nous, mais euh, c'est juste, juste le fun là, en tant que fan de voir ces, ces deux gars-là marcher à, à fond régime, puis de, de voir l'équipe performer comme ça en, dans l'ensemble, mais définitivement, t'enlèves euh, tour de cette équipe-là, mais David je pense pas qu'il l'amène tout seul où est-ce que, est que l'équipe elle est en ce moment, cette année du moins il y avait, il avait besoin d'un autre joueur aussi qui produit, là, tu sais, je veux dire, il ne peut pas tout
1: faire avec David. Euh, le, un MVP qui a gagné il y a une coupe d'années puis c'était pas mal le seul joueur de, de son équipe qui les a en série, c'était Taylor Hall. Mm -hmm. Mais si je veux dire, c'est difficile. Là. Comme, si justement les Sabres avaient fait les séries, c'est pour ça que j'aurais été avec Jack Eichel, parce qu'il est tout seul. Ouais. puis ils, Son parcours, tu sais, c'est un peu similaire à Taylor Hall, dans le sens que c'est une mauvaise équipe qui réussit à faire la série, mais mm -hmm. ils ne les feront clairement pas. Euh, donc moi aussi, je pense que je vais y aller avec... Euh, mais ben, Djokovic par le cumul de points, je veux dire l'an passé Kucherov il y a eu quoi 136 points puis il l'a gagné haut la main, je pense que ça va être une histoire qui se répète là, à ce niveau là. Mais pour Djokovic. Puis
2: en plus quand on parle de Kucherov il y avait une meilleure équipe autour de lui ouais, que absolument. ce que Dry
1: Saddle et McDavid ont en ce moment. Absolument. Euh, un autre euh, mais dans le fond je pense qu'on a fait le tour pour MVP et Calder oui euh, il restait un petit, une petite affaire à parler euh, une petite chose à parler pour la NHL c'est la blessure qu'a subit Johnny Boychuk hier euh, face aux Canadiens euh, on va pas s'étendre là-dessus c'était pas dans la chronique c'était pas dans la chronique non on, on recommence hein? <rire> le second euh, dans la chronique <rire> non euh, en fait Johnny Boychuk a eu la chance 90
2: points de Oui, 90
1: points de tour mais il a eu la chance de fermer les yeux Ouais, ça donc ça son... sa paupière. C'est ça, c'est juste sa paupière. Euh, il, a, il a fait le tweet le plus hilarant. Ah oui. Après, il a dit comme, euh, j'aurais aimé ça vous donner des nouvelles avant, mais le face recognition de mon sel ne fonctionne pas. <rire> mais euh, est-ce que vous avez vu le vidéo, le, le Conan, après le jeu?
2: Moi, ouais. j'ai trouvé ça un petit peu spécial. Il Puis y a l... beaucoup de personnes qui parlent de ça, qui qui était en train de rire ouais, après ben quand... avoir mis son patin. Dans... On dirait
1: qu'il riait, mais moi, je sentais le malaise dans son... Ben, Peut-être que je lui donne des fausses intentions. Moi, je trouvais qu'il comme... doit tellement être malaisé en ce moment, de, genre, il vient regarder
0: l'œil de quelqu'un mais en même temps c'est vrai qu'il avait l'air à trouver ça un petit peu comme
2: mais c'était une drôle de
0: pense,
1: manière de tomber puis... hors
0: contexte j'ai vu la photo aussi puis j'étais comme bah ben, oh non il se fout de sa gueule mais C'est sûr puis tu dans la vidéo, on le voit il un il peu mais pas... à quel point tu veux tu sais c'est tellement euh, ouais. c'est tellement dangereux comme geste mais à quel point tu, tu peux vouloir que ça arrive ou ouais, arrête, mais il est drôlement
2: t'sais. tombé je trouve puis je veux pas être le, ce, cette personne là, là. il est tombé puis il a comme donné il... un coup de pied non, mais <rire> Il tombait un peu fargé, mais il a vraiment envoyé ah, ses pieds a... par l'arrière. C'était bizarre. Hein? Ah, je ne veux pas vraiment partir... Euh, c'était épeurant comme j'ai.
1: Mais... c'était ouf. Mais, euh... Je ne veux pas être euh, TVA Sport 2.0. Oh, ok. Ce soir au podcast, il y a des shots qui sont lancés. On va avoir TVA Sport dans sur dans le dos. On va avoir TVA Sport, il va être comme... Alors, euh, il y a un podcast qui s'appelle... Cas... Casque à casque. À casque okay. <rire>
2: Ouais, euh... C'est vrai, c'est épeurant quand même ces, ces blessures-là, ouais. étant donné que tous les joueurs sur la patinoire ben, ils patinent avec deux lames. Puis, on va se le dire, c'est dangereux. <rire> on... Il y a Zeknik Zetnik qui peut nous en parler, ouais. Delower Chuck. Il
1: ouais, y en a une couple qui, euh, qui l'ont eu facile, mais... Euh... Ben écoute, je veux dire, c'est fait partie de la réalité du sport. Moi, la, la réaction de ma mère, ça a été « Mon Dieu, pourquoi est-ce qu'ils portent pas des grilles? » Puis euh, c'est une classique réaction de maman, mais comme, elle amène relativement un point, là, je veux dire, ces joueurs-là. On Ils ont passé 18 ans Ouais, non, mais je veux dire, tu sais, à quel point tu penses pas à ton... Mettons, là, hier, il se faisait trancher l'œil, là, comme « Ton après-carrière est fini là. je veux non, dire. » mais si... ça reste qu'il a le droit de mettre une grille, s'il veut mettre une grille. Ouais, je sais, mais pourquoi il avait pas? Ben, ça, c'est son problème. Ben, c'est ça. pourquoi Peut-être qu'il y a le
2: game, il va en mettre
0: une. <rire> ben, peut-être la prochaine, là, là mais... C'est comme quand on joue à Cosm et il y a personne qui met de lunettes, tu sais. <rire> C'est ça, c'est exactement ça. <rire> je m'en fous. <rire> non, mais... C'est drôle parce que tu mentionnes euh, le, par rapport à l'œil, mais... Y a, je sais pas, si, pas si vous vous rappelez, mais Bra Brian Berard, euh, qui jouait dans les années 2000... Début des années 2000, il y avait un œil de vite parce que je pense qu'il avait reçu une poque ou quoi que ce soit. Okay. Mais tu sais, ce gars-là, là, là si toute sa vie il va, il, il va, il, je sais pas, moi j'ai l'amusant d'imaginer ça. Puis tu sais c'est des événements anodins, il y en a même pas une fois ou quatre ans des événements comme ça, mais si ça devait arriver, tu sais. Je sais pas. On dirait que... Personnellement, moi, je serais bagarre de jouer avec une visière. Là. On dirait que même si je devais jouer, je, je mettrais une grille parce que c'est comme ça que j'ai été habitué de jouer toute, toute ma jeunesse. Tu sais. Mais euh, ça a l'air que je n'ai jamais joué dans le nationale pour vraiment avoir le feeling de, <rire> de la vite. Mais euh, en tout cas, je pense qu'on qu a fait le tour de, de ce point-là. Ouais. Euh... <rire> Donc, il
2: y avait un... Un point qu'on veut l amener maintenant, c'est euh, la NBA. Parce que ouais. euh, le football est fini puis il n'y a pas eu trop de nouvelles. Il euh, euh, ben, y a eu le combine. On va peut-être avoir le temps d'y passer après. Mais euh, on va passer à la NBA avant. Ouais. Donc euh, la NBA, c'est quand même une grosse semaine. Je ne sais pas si, juste pour introduire euh, la NBA est-ce que vous avez vu le shot savez de... C'est quoi le basketball? Oui. <rire> Donc c'est un ballon rond que vous trouvez. Il faut le rentrer dans un panier. Non, mais est-ce que vous avez vu le tir de LeBron James euh, du half-court? Oui. Moi, je trouve ça incroyable parce qu'en ce moment, avec les Lakers, on sent qu'il y a du plaisir à jouer. Son équipe va bien. Euh, C'est l'équipe qu'il a pas mal décidé de construire, on va se le dire, parce que l'an passé, quand ils l'ont amené là-bas, on le voyait jouer. Il était seulement avec des jeunes. Ça ne marchait pas. Là, euh, hier, il voyait Anthony Davis faire des beaux jeux. Il, il allait célébrer ses côtés. Il capotait. Ouais. Euh, je pense qu'en ce moment il aime ça aller, il aime ça gagner c'était tu sais, ça, ça LeBron James, ça prend la fois qu'il s'est pas rendu euh, au championship en 8 ans l'an passé puis cette année on dirait qu'il y a quand même un path pour se rendre là ouais. euh, puis de faire un, un shot half court Puis je, juste pour mettre en contexte les auditeurs, il était pas en fin de deuxième période ou en fin de quatrième période là. il était en troisième période il restait 10 minutes à la période, il a juste décidé de faire un, un tir du half court et il l'a eu. Ouais. Donc, ça, c'est à montrer à quel point, en ce moment, il est bien. Allez, il fait ses choses. L'équipe
1: autour de lui, c'est une bonne équipe pour lui. C'est pas la deuxième équipe dans la Ligue aussi au niveau des, euh, des standings. Je pense que c'est une équipe… Ouais, derrière qui... Milwaukee. C'est ça, ils connaissent énormément de succès en plus de tout ça. Milwaukee ont déjà clinch les playoffs. <rire> Milwaukee, ils ne jouent même pas le même sport, j'ai l'impression. Je veux dire, ils sont offensivement tellement dominants. D'ailleurs, on a fait un, une publication sur Janis euh, cette semaine. Euh, je ne dirais pas quel réseau, devinez.
2: <rire> <rire> mais oui, c'est ça. Donc, euh, les autres points que je voulais amener, je voulais qu'on parle un petit peu des Raptors. Les Raptors, ils vont bien, mais dernièrement, ça a été un petit peu plus difficile que dans les derniers mois. Tu sais, c'est pas difficile, mais euh, 6-4 à leurs de leur 10 derniers matchs. Euh, quelques blessures. Mais qu'est-ce que ça a apporté? On a, on a pu voir euh, O.G. Anunobi faire euh, ouais. des gros matchs. D'habitude, dernièrement, c'était souvent des Pascal Siakam qu'on voyait faire des matchs de 30 points et plus. Mais là, ça a laissé l'espace à un autre jeune qui peut mm -hmm. se démarquer et qu'on voyait beaucoup de potentiel dans les dernières années. puis Les Raptors qui ont quand même la troisième meilleure fiche de la Ligue. Donc, euh, j'ai vraiment hâte à ce que les séries arrivent et de voir où est-ce que cette équipe-là peut nous mener. Dans l'Est, comme on dit souvent, c'est tellement pas compétitif dans le, le bas de ceux-là qui vont faire les playoffs tu sais, quand on regarde en ce moment euh, Toronto jouerait contre les Nets les Nets viennent de perdre Kyrie euh, Irving euh, à une blessure donc euh, je pense pas que ça va être l'équipe la plus difficile à battre, euh, ça va être vraiment plus quand on va arriver contre le, le top 4 euh, donc les Milwaukee, Boston Miami, que ça va pouvoir quand ça être plus difficile donc j'ai aucune inquiétude par rapport à ce que les Raptors vont passer les premières rondes euh, mais avec aucune acquisition à la date limite des échanges. C'est-à-dire que ouais. Masai jury était vraiment confiant de l'équipe qu'il y avait en ce moment. Puis j'ai hâte de voir comment qu'une équipe... Parce qu'on va se le dire, dans les, les, les grosses équipes, en ce moment, c'est la troisième affiche, mais c'est la seule équipe qui n'a pas de superstar. Quand on regarde Milwaukee, ils ont Antetokounmpo. Les Lakers, ils ont LeBron James, Anthony Davis. Après ça, quand on va au quatrième L.A., ils ont Paul George et ouais. Kawhi Leonard. Ouais. Euh, même on peut toutes les descendre. toutes les équipes ont des gros joueurs, puis c'est les Raptors, comment que l'an passé avait gagné avec un groupe qui avait plusieurs bons joueurs, mais qui avait surtout Kawhi Leonard qui était juste de loin le meilleur joueur de l'équipe, ben, j'ai hâte de voir comment qu'une équipe qui est complètement différente de toutes les autres bonnes équipes va être capable de performer en série ».
0: Mais reste qu'on a quand même des, des, des très solides joueurs qui sont peut-être pas des, euh, des, des, des les, mettons le top 10 de la NBA, mais on a quand même eu deux All-Stars en, en Kyler et euh, Pascal Siakam. Euh, c'est sûr que moi aussi, je suis vraiment intéressé de suivre ça. Puis, je pense que le, 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 le club des, des Raptors, euh, très défensif aussi, euh, c'est sûr que on s'entendait tous à ce qu'avec le, le départ de Kawhi, ça fasse mal à l'équipe, mais je pense que ça a surpris beaucoup de monde de les voir en ce moment euh, deuxième dans leur association. Euh, en série ça va être autre chose. Puis, tu sais, je pense qu'on va le voir, effectivement, comme tu dis, euh, voir les demi-finales euh, d'association, même la finale, parce que euh, les premiers matchs, euh, les équipes qui sont euh, à la fin de, du playoff picture de, dans leur association dans l'Est, ben, on, il y a encore les, les Magic comme l'an passé. Euh, les ouais, Nets, qui qu Ils ne sont
2: que... même pas 500 en ce moment. Là. Si on regarde exact. la 7e et la 8e équipe des Nets et le Magic, ils ont 27-33 et 27-34. Essayer de faire les séries avec ça dans la NHL, ouais, <rire> impossible. C'est juste que c'est tellement top heavy, la NBA que ces, ces équipes-là qui passent à la fin n'ont pas rapport parce qu'ils ont pas assez de victoires. Mais ça m'amène justement à ce point-là de voir à quel point une équipe qui n'a qui pas de superstar, comment vont être calme de performer.
1: C'est ça, on dirait que c'est comme euh, le, les Raptors sont plus basés sur la, la profondeur. Bon, ils ont Nick ouais. Nurse qui prend le meilleur coach de la Ligue. Mais euh, oui, il y a Siakam ou ouais, il y a Laurie qui sont des simili-superstars, ils, ils, ils ont ce rôle-là dans l'équipe. Mais ils sont supportés par des joueurs de profondeur qui sont quand même solides. Euh, on peut parler du Montréalais Chris Boucher, on peut parler de Aninoumi, Aninoumi, tu disais? Anunobik. qui joue dans Star Wars aussi. Euh, <rire> je veux dire Chris, euh, Chris Boucher, on en a parlé, je pense, ensemble cette semaine. Euh, clairement, ce gars-là performe plus que les attentes. Je pense qu'au ouais, niveau de Bapéchard, il n'a pas été sélectionné pour être un joueur qui allait avoir un impact. Puis tu sais, juste la dernière game, il a fait 23 points. Il fait des rebonds, puis défensivement, il joue super bien, il est solide. Donc, je pense que les, les Raptors sont choyés, puis je, je crois quand même aux chances de venir battre euh, justement des équipes qui sont euh, garnies de superstars, mais peut-être qu'ils vont manquer de, manquer de joues, manquer de profondeur. Puis, un des gros points dans la NBA aussi qui, qui va un petit
2: peu avec la course de l'Ouest, qu'on peut dire. Euh, que je voulais parler c'est la course au Rookie of the Year c'est je ouais. pense une des choses qui m'excite le plus dans la NBA autre que euh, ceux qui vont faire les séries parce qu'il y a vraiment il y avait toujours deux joueurs puis quand que Zion Williamson il est revenu de sa blessure j'ai dit clairement ah, il est un petit peu trop tard dans la saison même s'il performe beaucoup il ne pourra jamais rattraper John Morant je regarde jouer Zion Williamson et je capote ouais. il est
0: Incroyable. Mais je pense qu'il donne exactement ce qu'on qu s'attendait de lui, c'est-à-dire, tu sais. Il est tellement pas le même style que Jamaranth. tu sais, pour lui, il arrête pas de dire qu'il s'en fout du, du Rookie of the Year. Puis c'est pas important pour lui. Je pense qu'il c'est fait une solide avance là, dans, dans, dans ce, 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 ce débat-là. Mais Zion, avec toute son, 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 sa puissance, sa présence là, pour les rebonds devant, devant le, le board, c'est une machine à highlight. Puis pour nous, on est juste content parce qu'on va de non. temps en temps. Tu sais, on, on les regarde puis on les republie puis on, on trouve ça fou. Fait que, tu sais, c'est sûr que oui. Puis, euh... John
2: qui en fait est très beau aussi. Ouais. Mais c'est juste que, je sais pas. Tu quand tu regardes les seules mauvaises games que Zion a eu c'est parce qu'il y avait soit LeBron James direct sur lui ou Anteto Kumpo
0: a... direct sur lui. Il a quand même réussi à faire, tu une bonne une quantité de points contre Brown. Ouais, c'est plus ça, euh,
2: mais... les field goal percentage qui ouais. commencent à être nul contre les vrais bons défenseurs mais quand t'es un, un, une recrue c'est beaucoup plus difficile puis t'as pas encore eu le temps de t'ajouter à tout <rire> mais c'est moi comment qui est quand même de tasser n'importe qui ouais. très facilement
0: non effectivement puis il y a beaucoup de choses qui, euh, qui se passent en ce moment dans la planète du basket tu en avais parlé tout le long de la saison euh, on avait un peu en fait délaissé le basket tout en le gardant du coin de l'œil puis ben, on, on vous le rappelait de temps en temps à chaque semaine que le basket allait devenir de plus en plus intense, de plus en plus parlé dans notre podcast vers la fin de la saison. Puis là c'est le cas. Euh, le combine on, on, on pourrait en parler un petit peu, mais bref c'est un des événements très espacés dans la saison mort du football où est-ce que on regarde du, du coin de l'œil, mais c'est pas non plus euh, ce qui ce qui nous fait le plus de discussion là en ce moment on est dans la, la, la pleine course au Syrie là, du côté euh, bah, je, je veux pas dire du Canadien mais de la Ligue nationale en général c'est ouais. sûr que du côté de la NBA on va commencer à en parler de plus en plus euh, on apprécie votre intérêt aussi pour, pour ça puis tu sais euh, on a beau dire ce qu'on veut au niveau des Raptors ils sont compétitifs L'an passé, il n'y a pas grand-monde qui disait qu'il allait rapporter le championnat. Puis après ça, une fois que tu as, as les deux pieds dans les séries, bien, y a plus, tout, tout peut arriver. Moi, j'ai juste sorti de la confrontation contre, contre Janice et Milwaukee si ça a lieu pour qu'on puisse tout donner, comme contre les, contre, contre les Warriors. Puis voir... mm -hmm. Parce qu'au final, ça va être ça, notre, notre, notre vraie finale. Si on est capable de, de, de les battre, pour moi, ils vont avoir gagné leur saison. Je, je m'attends pas à un autre titre euh, de leur côté. Mais, euh, tu oh, d'aller affronter euh, euh, soit Kawhi ou soit euh, LeBron ah, Kawhi, finale, ça serait le fun. Ce serait quand même le fun. Pour moi, la saison serait gagnée, en tout cas des Raptors. Mais bon, il y a beaucoup de basketball à jouer, encore une fois, mais on va en parler de plus en plus. Euh, Farel, avais-tu deux, trois mots à dire euh, par rapport au Combine? Euh,
2: rapidement, je trouve qu'il y a eu des winners et euh, un... Oh my God, euh, oui. Un loser, je pourrais dire. Il <rire> ben, y en a un, parce que qu'est-ce qui arrive avec le Combine, pour moi... Ça va pas faire passer quelqu'un qui était en quatrième ronde en première ronde. Euh, ni faire passer quelqu'un que j'avais un grade de première ronde à euh, quatrième ronde. Ça va pas dans ce sens-là. C'est vraiment plus pour dessiner entre deux joueurs que ah, lui est meilleur, lui est moins bon, ou juste faire monter quelques steps un certain joueur, euh, deux certains joueurs. Donc, euh, un joueur en particulier que j'ai beaucoup aimé dans le Combine, puis c'est peut-être pas lui que tout le monde a en tête, mais je vais parler de lui que tout le monde a en tête après. Mais moi, c'est Isaac Simmons. Ah oui. Donc, euh, le linebacker de Clemson que j'ai capoté partout dans toutes les épreuves qu'il a faites. Il a été excellent. Euh, donc, pour moi, au début, c'était un prospect top 10,
1: je dirais. Puis là, en ce moment, dans ma tête, c'est un prospect top 5. Puis sa particularité à lui, c'est qu'il est extrêmement polyvalent. Il, peut faire, il est versatile, il peut faire plusieurs rôle dans une defense parce que c'est un gars qui est très agile aussi puis très rapide mais oh wow il est malade
2: donc un deuxième joueur que je voulais parler puis c'est lui que pas mal tout le monde attend c'est Henry Ruggs the third donc qui a eu un on attendait tout son temps au 40 yard dash il a pas de gamme de battre John Ross mais il a quand même fait un 4-27 ce qui est très rapide puis Qu'est-ce qui arrive avec euh, Henry Rugg c'est que c'est pas non plus seulement un, un speedster, qu'on pourrait dire. Ça reste un très bon un receveur de passe, donc il ouais. devrait partir euh, en première ronde cette année.
1: Mais ce qui le démarque le plus, ça reste sa vitesse. Mais ça va être une ronde euh, première ronde intéressante au niveau des euh, receveurs de passe, un peu similaire à celle de... Il y a quelques années avec les Odell Evans euh, ouais, que... Il y a beaucoup de superstars Watkins. qui vont ressortir. Je pense à CD Lamb que moi je suis en amour avec depuis, ouais, des... mon préféré, depuis moi, tellement longtemps. Euh, tu viens de parler de Ruggs qui est extrêmement rapide. Puis justement, on, on vous prépare quand même des analyses assez poussées sur euh, ouais. euh, la grande ma majorité de ces joueurs-là. Donc si ça vous intéresse autant que nous, ça va être euh... Je pense que ça va être pertinent pour vous de suivre le podcast et de nous écouter de plus en plus mais euh, je suis tout à fait d'accord avec toi faire deux euh, belles prestations c'est qui ton perdant par curie ben, je veux
2: juste finir avec mon dernier gagnant ah, oui, oui. euh, c'est Tristan Wirfs okay. donc euh, le O-line euh, il y avait des vidéos de lui qui est quand même, de sauter à l'extérieur des piscines je trouve ça malade ouais. euh, jamais j'imaginerais que quelqu'un serait quand même de faire ça c'est fou puis c'est un O-line puis moi j'aime ça voir des O-lines qui sont vraiment mais vraiment athlétiques euh, donc c'est lui qui m'a un petit peu le plus euh, surpris dans le combine, puis ça fait que dans mes online il monte pas mal dans mes, mes tops dans le draft. Euh, L'autre, lui qui m'a déçu, genre là, j'ai un petit peu à dire son nom, puis j'ai essayé de retrouver son prénom, c'est parce qu'il y a un qui écrit AJ sur internet, mais en tout cas, AJ Epenenza donc euh, c'est <rire> épais non c'est pas ça que je le dis. donc euh, c'est un, un rusher pour Iowa euh, puis dans le fond c'était un des rushers qui était le le mieux euh, le mieux plus haut dans le draft pour les, euh, les rushers à la défensive puis euh, qu'est-ce qui est arrivé c'est que son temps de, de combine au 40-yard dash a été euh, très médiocre on pourrait dire donc euh, il a fait au-dessus de 5 puis pour moi au-dessus de 5 pour un rusher euh, c'est pas ce que je m'attends donc il a fait 5.04 puis euh, pour moi un rusher qui avait autant de talent que ça puis que je voyais autant partir haut à faire un, un temps aussi bas euh, c'est là que lui va descendre beaucoup plus sur mon board ouais. puis c'est vraiment le seul que ça a été majeur comme ça que j'ai pas aimé il y en a que j'ai eu des déceptions mais je veux jamais baisser quelqu'un autant comme j'ai dit au début juste à cause du combine c'est
1: super intéressant. Euh, je pense que ça fait le tour pour euh, l'épisode de cette semaine, messieurs. Je vous encourage à aller suivre la page Instagram si ce n'est pas déjà fait. Puis si un épisode par semaine, ce n'est pas assez pour vous, mais ben, il fallait réécouter l'épisode de la semaine dernière. On recevait Jay Fournier. Euh, un très bon épisode. Vous avez parlé du euh, Canadien de Montréal en masse. C'est super intéressant. Un gros merci à Jay Fournier pour, euh, pour avoir participé. Euh, puis, je vous souhaite une bonne semaine à tous.